0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do PMCast, um podcast que leva produtos direto ao ponto. Hoje a gente tem aqui Mário Campelo, um cara especialista em inovação, tem uma experiência muito grande com inovação, tecnologia, design e tudo mais.
1: Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, falando para a comunidade de Product Management, product management. olha só, estou até ficando chique de gente falar, que faz tempo que a gente, eu não falo para essa comunidade, né? Então, agora que eu fui para o empreendedorismo, não tenho falado muito com o pessoal de, de, de produto, mas super legal estar tá aqui.
0: Para a gente começar, Mário, é... o que é no-code? Explica para a gente um pouquinho disso.
1: Super legal. Uh, no-code é um atalho, né? no-code é uma automação. Então, desde os primórdios até hoje em dia, todo mundo quer facilitar as coisas. Né? A gente vê, por exemplo, a gente tem uma, eu estou até fazendo uma sequência muito interessante de memes onde você sai de uma chaleira para uma chaleira elétrica. Então, é o code, no code. O que é mais manual é o que a gente tinha antigamente, que é mais customizável, né? a questão do, do filme para fotografia, a questão da fotografia digital, essa comparação entre o outro. O que é mais customizável é mais para código, o que é mais, o que sempre foi mais enlatado era o que, era o que se chamava de no-code antigamente, né? Mas hoje em dia a gente tem plataformas altamente poderosas, como Bubble, por exemplo, Webflow, uh, Airtable. Tem plataformas super poderosas que já podem fazer, e eu chuto até, pelo menos uns 95% do que o desenvolvimento tradicional faz hoje em dia em muito menos tempo. E eu acho que a, a, grande, a grande resposta dessa pergunta é no-code é acessibilidade de desenvolvimento. Basicamente, é o que está trazendo o conceito de, de citizen developer, que é onde as pessoas conseguem desenvolver por elas mesmas e não precisam mais de um desenvolvedor para fazer coisas, é, coisas que, que, são, que são transformadoras, que são valiosas para cada um deles. Aí vem a segunda pergunta que não quer calar. Vou até, ela vem, vocês que vão perguntar, ou se eu vou perguntar? <risos> Será que o desenvolvimento tradicional vai morrer? Psh, psh, coisas estourando. O que você acha, Vitão? Fala aí. Não dá spoiler, tá? Não vai morrer, não. Vai, vai, vai escalar, na verdade. Quando a gente tem... É muito interessante a gente pensar na questão do no-code da mesma forma que a gente pensou na indústria, que a gente pensou é, em todas as revoluções que aconteceram antes. né? Porque eu chamo de uma revolução porque é. Esse conceito de citizen developer é uma coisa que vai gerar muito impacto mais para frente. né? Depois eu falo até uns números que vão ser legais. Mas, assim, à medida que a gente precisa de no-code, a gente precisa de plataformas no-code. Semana passada, eu, eu, eu descobri uma plataforma chamada Scribo.dev, que é brasileira. É de um, de um cara aqui que fez uma plataforma para desenvolver site em qualquer tipo de site, com qualquer tipo de integração. E você consegue fazer coisas super rápidas com a plataforma brasileira, feita aqui. Então, esse é um desenvolvedor que está escalando o próprio trabalho. né? E mais para frente, a gente vai ver que, por exemplo, vocês na TOC, vocês vão fazer um sistema para a pessoa conseguir montar o próprio quarto. né? Com os móveis da TOC, isso é um no-code. É uma maneira de você montar uma estrutura de dados uh, que vai te dar um resultado visual, só que sem usar código. Então é basicamente isso: é, é, é pura acessibilidade. Então, desenvolvedores, não fiquem desesperados, descubram uma maneira de fazer o seu próprio no-code e vendam para mim. Eu compro. <risos> Tá. Bom, no-code não faz ovo. No-code não faz, não pendura a roupa no varal. Então, para isso, é, você ainda vai precisar das suas mãos e das suas habilidades humanas. Mas, até aí, falando de digital, o no no-code resolve muita coisa, muito mais coisa do que se acha que resolve. Então, vamos, fazer um, vamos dar um exemplo aqui. Uh, pessoal, normalmente, quando a gente recebe uh, clientes aqui na empresa, eles perguntam assim, mas e aí, e se eu escalar e se eu, quando eu tiver muitos usuários, o que, que vai acontecer? Eu falo, olha, a primeira dica que eu dou é vamos se preocupar com a Vitória quando ela vier, né? Eu espero que você tenha esse problema ótimo. Juro, aqui eu, eu torço de coração e eu vou te ajudar da melhor forma possível. Mas vamos se preocupar com isso quando chegar. Mas é uma preocupação que não é muito necessária, porque... Você tem uma ideia, o próprio Bubble é hospedado na Amazon, tem uma interface super leve, a única coisa que eles falam dentro da, da, da empresa é como deixar as coisas mais leves. Então, a cada dia, essa resposta fica mais vasta. né? No Code se aplica tanto para fazer aplicativo, tanto para fazer software, quanto para fazer sistemas de, de operação mesmo, de, de indústria. O que não aplica? Não aplica a, a, a computação super complexa, assim, de baixo nível que se chama, não é baixo nível porque é ruim é baixo nível porque é mais próxima da linguagem de máquina então quando você vai fazer uma API muito complexa, quando você vai ter um acesso de base de dados muito complexo vai fazer um, um, um machine learning, vai fazer alguma coisa que exige uma, uma, um processamento muito complexo realmente é, ainda não conheço ferramentas no code para fazer isso mas de resto estamos aí
0: eu estou começando um negócio novo, eu sou um empreendedor ali, solo, ou tenho um sócio que também não é técnico e tudo mais. É, eu... A gente aprende a fazer no-code nós mesmos, ou a gente contrata um desenvolvedor especialista em no-code?
1: Tá, você tem as duas possibilidades, né? Porque aprender no-code, aprender a desenvolver em Bubble, Webflow, usar o Airtable para fazer alguma coisa de base de dados, é uma coisa relativamente rápida. Mas você precisa de uma referência. Então, é muito mais fácil você aprender a desenvolver algo numa plataforma no-code, já tendo tido contato com outras plataformas antes e ter um, tendo uma, uma, uma noção de desenvolvimento do que quando você parte do zero. Então, depende muito da pessoa. Eu conheço gente, na verdade, tem um amigo meu, que ele desenvolveu uma plataforma toda é, em código, sozinho, em seis meses. Mas isso é um prodígio. Agora, quando você fala de seis meses no-code, realmente você é quase sênior. Porque você passar seis meses usando o Bubble, você já sabe fazer muita coisa. Né? Porque dois dias brincando com o Bubble, você já consegue fazer uma interface simples, já consegue fazer um CRUD fácil. Então, então assim a, a resposta é... De qualquer lugar que o no-code venha, ele vai te, te ajudar a ter mais velocidade. E é engraçado a questão da velocidade, né? porque a gente sempre fala do contexto de velocidade versus agilidade. Não é agilidade... Agilidade é coisa de PM. O PM sabe ser ágil, sabe dizer o que, o que é mais importante, o que, como é que você prioriza algo. Velocidade, eu digo, de diminuição do tempo necessário para executar uma tarefa de desenvolvimento, que gera um nível de flexibilidade altíssimo. Porque se você pensar que o tempo de resposta que você tem para um, um produto pode ser diminuído em 70%, ou mais... E, além disso, se você tiver alguma coisa feita em no-code você der para um time de desenvolvimento tradicional para fazer, você pode diminuir o tempo de desenvolvimento em até 90%, porque não tem decisões a serem tomadas, o software está pronto, é só copiar aquilo e colar. O ganho é, é gigantesco, tanto, tanto para você investir no seu time, quanto para ter uma pessoa que vai ser influencer dentro do teu, do teu time e vai trazer esse contexto. A maior barreira que eu vejo é justamente a aceitação de você sair com um produto feito em uma plataforma e não exatamente onde você tem o código na mão e o código é seu. Na verdade, você está simplesmente desenvolvendo e, 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 e o que você desenvolveu, você tem, você tem o direito da ideia, tem o direito do contexto, mas o código não é seu. Então, esse desprendimento é que eu acho que é, que é algo para ser conversado na indústria ainda. Mas sim, você pode tanto treinar o pessoal quanto uh, contratar uma pessoa com tanto que você use no code.
0: <risos> e quando a gente fala em, em no code ali para esse início, né? Para a gente tirar uma ideia do papel para fazer um MVP, é, é a, a escolha ideal, de repente, para o próprio PM tirar a hipótese do papel ou o PM junto com o designer, né? Você já viu algum caso disso? Tem alguma, algum exemplo para passar para gente que um time aí, é, de repente, sem envolver o desenvolvedor, sem envolver o time técnico,
1: conseguiu soltar um MVP? Alguma, alguma coisa nesse sentido? Oh, você está vendo um exemplo aqui na sua frente, né? Vocês estão vendo visualmente e as outras pessoas estão ouvindo. É, eu montei todo o sistema da minha empresa em, em coda. O CODA é como se fosse um Notion, para quem não conhece. O, o, o CODA é, um, é, um, é um documento esperto que tem base de dados dentro. Então, se você tiver bastante paciência e bastante vontade, você consegue montar, utilizando vários sistemas, montar um sistema relativamente complexo. Então, eu recebo a demanda, eu distribuo a demanda, eu recebo o aviso de pagamento, eu mando mensagem, eu mando e-mail, eu respondo e-mail, eu faço integração com toda a parte de... de de gestão de pessoas, eu aloco a pessoa. Então, assim, na Codilates, tudo é automático, porque eu sou isso, né? Eu só, eu só gosto de automatizar coisas. Posso até contar uma história do porquê. Mas é possível para um founder sentar e fazer. É, dependendo da, da, da verba que tem, é, é mais interessante ter alguém que sabe fazer do lado. Porque o mais interessante de você ter alguém que que trabalha com no-code do lado é que você pode ter uma ideia e essa ideia simplesmente surgir em uma semana, em, sei lá, três dias, dependendo da complexidade. Se você tiver um PM, um desenvolvedor no-code e um designer que entenda o que é no-code, como a gente, que é o modelo que a gente usa aqui na Codinance, que é esse squadzinho pequeno, né? Um PM, um designer e um, e um, e um desenvolvedor, a velocidade é incrível, porque o PM sabe priorizar, o designer sabe deixar legível, e o desenvolvedor simplesmente coloca no ar, parece que nem passa por ele, passa que nem, que nem manteiga. Então, essa velocidade faz toda a diferença para quem está numa startup, para quem é uma aceleradora, para quem é um, um, um VC, para quem é um investidor. Você contratar ou você, contratar, você aportar uma startup que tem cabeça no code é uma garantia... Você tem muito menos incerteza do seu sucesso, porque você consegue validar muito mais rápido. E eu estou falando com pessoas que sabem falar muito bem de validação, né?
0: Muito legal, cara. E você tem algum case aí de insucesso? Tudo parece tão perfeito e tal. Vamos contar o lado B aqui, quando as coisas não dão tão certo assim. Você tem algum caso para contar para gente?
1: É, não. Tem vários cases de insucesso, né? O no-code é uma, é uma cultura que está se desenvolvendo. Então, a gente bate com a cabeça o tempo inteiro. Eu tive um cliente que teve que fazer uma integração com a API do cliente, a gente não entendia o que estava acontecendo com a API, ela vinha com, com a mensagem uma mensagem certa a gente transformava em mensagem errada não conseguia fazer o processamento porque tem uma questão de como que você lida com a integração a maior complexidade é a integração né sempre é né para qualquer para qualquer área de tecnologia integração é a parte mais complexa né então a gente bate muito cabeça é, assim e, e falha falha demais mas essa que é a vantagem do você estar tá no ambiente que é, que é que é rápido né você pode falhar mais vezes e tentar mais vezes. Então, por exemplo, o meu modelo inicial era vender horas na ColdNuts. Agora eu não vendo horas, eu boto um profissional no tempo que for necessário, porque precisa ter tempo de experimento e o erro não é algo que o cliente quer pagar por. Só a gente que é de produto que paga por erro, né? A gente quer que as pessoas errem. Se não errar, é porque não está fazendo, né? Mas o cliente não quer pagar por isso. Então eu estou liberando o profissional para trabalhar o tempo que for, porque é importante errar. E a gente pode errar, tem essa flexibilidade. Então, tem muito caso de, de erro. Tem caso de, de... Nossa, meu Deus do céu. Quando você fala de analytics, tudo trocado, porque não é feito nativo. Então, você precisa fazer todos os tagueamentos lá dentro do jeito que, que dá para fazer. Se você usa Bubble, o SEO é ruim. Mas se você usa o Webflow, a parte de processamento de dados já é ruim. Mas o Webflow é SEO maravilhoso. O Bubble tem um processamento de dados incrível. Então, você tem que ter noção das ferramentas que você está usando pra não bater com a cara na parede se você usar a ferramenta errada não tiver alguém que te dê um guia é muito provável que num certo nível do seu desenvolvimento você perceba que você tem que voltar tudo aí você não ganhou mais velocidade, você perdeu então essa que é a grande questão, cada ferramenta tem o seu objetivo, e quando você fala de desenvolvimento tradicional, você pode pegar uma linguagem e fazer tudo ou não, né? Não.
0: <risos> e, e cara, você falou um pouco ali sobre escalar, né? É, até onde dá para escalar uma aplicação no code? Até onde eu consigo chegar nesse mundo de no code? Eu conseguiria ter qualquer tipo de aplicação em no code de qualquer escala? Ou chega um momento que eu vou ter que fatalmente partir para um, um código? É,
1: eu sou eu, eu da opinião seguinte, eu, eu cheguei a ver algumas startups, inclusive tem um amigo meu trabalhando na startup de evento que tem um fluxo de usuários gigantesco e eles já estão começando a ter problema com o Bubble. Apesar de que o pessoal do Bubble botou no servidor específico, já tentaram acelerar o processo, mas está dando problema porque a escala é gigante. O que eu vejo é o seguinte: é, inevitavelmente, se você tivesse feito com código, você faria um V2. Qualquer sistema que chegue numa escala maior vai precisar de um V2 vai precisar de uma refaturação, você vai ter que rever todos os processos, vai aprovar o que está rodando, vai desaprovar o que está rodando. No final das contas, tudo é McDonald's. Você faz um cardápio gigante, mas você quer vender só o hambúrguer, o, 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 a batata e a coca, que é o que tem valor. Então, inevitavelmente, você vai sair para código em alguma hora, porque você precisa de velocidade, você precisa criar um, um aplicativo nativo, seja o que for. Mas é a mesma coisa que você faria se você tivesse começado com código. É basicamente a mesma coisa. Então, vamos imaginar que um V2 ou um V3 já merecem o é, um investimento em código. Mas aí também você já tem dinheiro, né? Quando eu falo para o dono da startup, que ele fala, pô, mas e quando eu tiver que sair para o código? Eu faço? Ah, quando você for sair para o código, você pega o dinheiro que você já ganhou, contrata um time de desenvolvimento e vai para o código e cria uma outra startup, cara. Tem uma galera de, 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 de no-code aqui pronta para fazer a sua próxima ideia. Então, eu vejo o no no-code muito ativo na parte de inovação, na validação, mas uma validação um pouco mais parruda do que o MVP. Vamos imaginar como uma versão é, 1.5, assim, do, 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 do produto, onde você já tem alguma coisa sólida, mas você consegue andar um pouco mais do que no conceito de MVP e, pelo amor de Deus, abandonar o WordPress né, para fazer bem para todo mundo.
0: Muito legal. E, e aí, cara, como é que funciona né, para a escolha das
1: ferramentas?
0: Tem alguma etapa prévia do desenvolvimento em que é, são analisadas as ferramentas? Como é que é esse trabalho de escolher qual ferramenta no-code ou quais ferramentas a gente vai usar durante
1: um desenvolvimento de um,
0: de um produto, de, de
1: um projeto, enfim? Essa pergunta é excelente porque ela é basicamente a, a minha função dentro da empresa né? e a função de quem é mais é, mergulhado nesse mundo, né? Então, o meu trabalho é sempre ficar procurando novas ferramentas e entendendo a capacidade de cada uma delas. Uh, é muito importante você ter variedade quando você vai lidar com... com... Vamos imaginar que no-code é como se fosse uma, uma... Você tem que ser um chefe de, 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 de tecnologia. Você tem que ter noção de todos os seus ingredientes, ter noção do impacto dos ingredientes da capacidade de cada um deles para você não, não não sugerir um ingrediente que não tem nada a ver com aquela comida que você está fazendo. É basicamente a mesma coisa, é uma curadoria. Então, é necessário ter conhecimento sobre o que está saindo, você está atualizado sobre novas ferramentas, para você entender como é que você oferece. Então, vou dar um exemplo disso. tá Se você fizer qualquer aplicação para Europa, Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo que fale de dados de saúde, você precisa de uma coisa chamada HIPAA Compliant, que é uma documentação, um tipo de, 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 de validação de dados, o Bubble não faz isso. O Bubble não é HIPAA compliant. E eles não têm como fazer isso agora. Mas você pode usar backendless, que é uma, uma, uma aplicação para back-end que integra diretamente com o Bubble e que é HIPAA compliant. Então, no caso do cliente falar, olha, ah, eu preciso, do, do sei lá, da necessidade de falar, olha, eu preciso de, de um site com dados de saúde mundo é, mas eu quero super rápido, eu preciso fazer uma, uma, uma validação, você já sabe, ó, é, Bubble com Backendless vai funcionar. Então, se você não tem essas cartas na mão, é, eu, acho é, é tá, é eu acho que é aí que está, é interessante essa sua pergunta, porque acho que é aí que está o pulo do gato, não é o no-code em si, mas é qual. O qual é que é interessante? Como que você seleciona uma boa ferramenta para resolver aquilo? Porque se você pensar num Airtable, não sei quanto vocês conhecem de, de, de Airtable, mas o Airtable é um, é um Database as a Service, é um conceito novo. Então, é um Excel que funciona como, como base de dados. Ele atende 90% das operações de qualquer empresa. É, é, né? Você consegue, consegue montar uma estrutura gigante dentro dele, mas também consegue fazer em outros lugares. Então, essa decisão fica muito mais para o lado de quem está te fornecendo o desenvolvimento. Então, a complexidade existe em todos os cantos, né? No code não é no work. Boa. <risos> e, <risos> e, cara, é, agora pegando
0: aqui um ponto sobre segurança da informação, LGPD, é, todo essa, essa, esse cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, né? Como garantir tudo isso num contexto no code, no code onde você não tem é, uma uma garantia, um controle sobre esse back-end, sobre como esses dados são tratados, como tudo isso acontece nesse mundo no-code? No
1: Bom, ótima pergunta também. Putz, essa, essa... Eu acho que esse podcast aqui eu vou ter que divulgar muito, porque eu estou respondendo perguntas incríveis que muitas pessoas perguntam e é, é super legal de, de, de falar sobre isso. Você vê, LGPD, é, proteção de dados... É, todos esses, esses detalhes que a gente tem que se preocupar, que são importantes para manter o usuário seguro, estão embutidos em qualquer plataforma que você vai usar. Se a plataforma é séria, ela tem modelos de segurança. Inclusive, o Bubble tem, se preocupa muito com segurança. Então, é difícil demais invadir um, um, um site Bubble, porque é uma estrutura super robusta. Né? Mas quando você fala de LGPD, é um contrato LGPD. Né? É uma pergunta que você faz para o usuário. Então, você tem dentro do Bubble, dentro do Webflow, dentro do Airtable, você tem áreas que são restritas para tais usuários e que você é, poderia, por exemplo, poderia é, anonimizar o, o, o próprio usuário ou o próprio dado. Isso dá para fazer no Bubble, dá para você fazer... É, dá para você garantir que a área restrita não é acessível por outra pessoa que não aquele usuário. Então, já existe preocupação disso dentro dos softwares mais, mais avançados. Então eu não teria preocupação com isso porque dá para fazer, mas aí mais uma é né? por, por isso você precisa de um desenvolvedor que já tenha uma certa experiência para fazer alguma coisa que precise é, de segurança. Já dá para fazer até o App 3.0 no no, no, no Bubble.
0: Legal. E uma coisa que sempre surge de dúvida, principalmente para mim, quando a gente fala em no-code, é como funciona a manutenção de uma aplicação no-code? Como que ela é semelhante? Como que ela é diferente? na manutenção de uma aplicação tradicional com código e tudo mais que a gente já conhece no dia a dia.
1: É, eu acho que essa pergunta se responde melhor se eu der um contexto que eu não dei antes, tá? É, o Bubble como o Webflow, que são dois, os dois grandes, né? Duas grandes ferramentas de, de no-code, são ferramentas visuais. Tá? O que, que é no-code? Você monta como se você estivesse montando um, um, um WordPress mesmo, se você estivesse montando bloquinhos e depois você programa o bloquinho para fazer alguma coisa que você precisa relacionada a uma base de dados. Então, vamos imaginar que você trabalha só no front-end, tá? você trabalha só na parte visual. Né? E falando de manutenção, quando você fala de manutenção, tipo corrigir algo que está quebrado, a dinâmica é bem rápida. né soube que está quebrado abre o bubble, descobre qual é o problema, troca rapidamente. Ou, ou, ou você pode, inclusive, criar uma nova página para mexer. O Bubble ainda não é muito esperto com o Git, né? com o com, com versionamento, está melhorando aos poucos. Você pode criar uma nova página e depois você substitui e bota no ar. É super rápido. Quando você fala de melhoria, é mais interessante ainda. Porque adicionar uma feature no, no Bubble é uma coisa que parece mágica. Assim, quando a gente... Por exemplo, se eu, se eu fizer uma SPA, né? Que é um single page application, né? Que é uma, 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 um site que vai funcionar na mesma página. Tem um bloco em cima do outro de conteúdo. Eu mostro um e apago o outro. Mostro um e apago o outro. Eu estou fazendo um, um, um walkthrough, um, 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 seja um, um, um tutorial, um onboarding, alguma coisa assim. Eu falo, putz, está faltando um pedaço disso aqui. Eu duplico um bloco e coloco. E ele está funcionando. Então, assim... É ultra simples quando você sabe montar a estrutura, evoluir essa estrutura para uma coisa que está mais próxima do que o usuário precisa. E, ao mesmo tempo, evoluir também. Tirar alguma coisa pode, pode ser mais simples nesse processo também. Então, a manutenção... É... E aí, em matéria de demanda de servidor, você tem todos os, os, os indicativos dentro do site do Bubble, dentro do site do, do Webflow, dentro do, da AirTable. Você consegue todos os indicativos até lá de, de, de esforço. E eles, inclusive, te cobram por isso, né? Eles têm indicativos bem claros, né?
0: <risos> eu queria agora fazer um, uma provocação aqui, é, porque eu fico pensando aqui enquanto você está falando é que provavelmente muito mais gente usa no-code do que sabe que usa no-code. É, e a minha provocação é, quando eu uso um formulário tá para gerar lead numa meu hotspot, quando, uma você RD, usa, quando, você é, bota, quando eu uso uma plataforma é, quando você de vocês, você faz de mercado, o template de título de textos, no, no, no Word, qualquer
1: plataforma do mercado. Você tá eu estou Google
0: usando uma plataforma. Você no
1: modificou Google. o template do seu documento sem precisar botar um código dizendo que é aquilo. Qualquer lugar onde você consiga. Bom, um dia, alguém chegou na Xerox, viu um mouse, descobriu a interface, e a partir dali a busca foi constante pelo no code cada dia a gente busca mais maneiras da gente codar menos e realizar mais. Então, é só uma evolução como qualquer outra. De linguagem, framework, é... low-code, no-code e futuramente, sei lá, leitura de mente para resolver as coisas. Né? Então, a gente está tentando a cada dia fazer com que a interface seja mais parecida com a gente. Então, é só mais um passo. Não precisa ter medo, tem que explorar.
0: Então, aqui a gente está falando, basicamente, que muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia, de produto, de tecnologia acaba sendo ferramentas no-code e que a gente só não dá esse nome para elas muitas vezes. Então, quando a gente usa Notion, quando a gente faz uma, uma landing page em qualquer ferramenta que seja, é... até quando a gente usa um Google Analytics, talvez, é... a gente está usando uma ferramenta que alguém codou para gente usar. É, então acho que esse é o, o grande contexto aí para tirar medo de muita gente Ó, de usar quem o code, sabe, né? Kodai, e pegando um pouquinho aqui do que você falou de low code é o melhor dos dois realmente super legal de ter um pouco você de código atrelado a coisas que não
1: estão naquela ferramenta porque inevitavelmente todas as ferramentas que não têm código são pré construídas então você tem alguma limitação por mais que ela te dê codificação por mais que ela te dê um processo de visualmente criar interfaces, tem limitações. Né? E descobrir essas limitações é muito interessante. Então, se você vai para uma... para uma, uma OutSystems, por exemplo, que é uma ferramenta super cara, mas é uma ferramenta low-code, que é utilizada por várias, por indústria, é, faz aplicações super complexas. Por quê? Porque ela tem as, os blocos de interface dela prontos e você tem a possibilidade de incrementar isso com código. Então, para os desenvolvedores que querem se... se se aventurar a desenvolver coisas complexas e altamente poderosas com altos sistemas é super divertido, Porque as coisas chatas já estão prontas, né? <risos> aquele formulário está pronto, você arrasta para dentro, você não precisa ficar copy-paste, código para lá e para cá. Não precisa, você vai fazer só a parte computacional, que é o que você gosta de fazer, que é o que o desenvolvedor <risos> tem aquele tesão de fazer, né? Fazer o, o, o processo computacional difícil, complexo, né? Eu falo sempre que você quer ver um desenvolvedor é, infeliz, você, você não explica para ele o que tem que ser feito. Você quer um desenvolvedor feliz, você diz para ele o que tem que ser feito e seja muito difícil. Mas explica direito. Então, se você consegue com o OutSystems, OutSystems ou outras plataformas também, acho que eu não lembro outros nomes, mas você consegue ter um ambiente onde a coisa chata já está pronta. Então, é super divertido. Mas não é no-code, é low-code, né? Algumas coisas você precisa de código.
0: E aí a gente está chegando aqui já no finalzinho do episódio, Mário, e eu queria entender com você, se é, tem algum lugar, alguma ferramenta, é, o que, que você indica para o PM, GPM, para o profissional de produtos que está querendo é, entender um pouquinho mais desse mundo de no-code, é, querendo conhecer um pouco mais desse universo, o que, que você indica para gente?
1: Tá, eu não tenho indicação de ferramenta agora porque eu estou desenvolvendo minha base de ferramentas. Então, em breve lá no site da Codenuts, codenuts.cc, em breve vai ter uma, uma, uma base de ferramentas, inclusive ajudando as pessoas a escolher a melhor ferramenta para cada tipo de, de, de trabalho. Isso é um, um, é um daqueles... É aquele MVP, sabe? É MVP que está andando em low-code. Uh, ele é rápido, mas não tanto, entendeu? <risos> é... Mas uma coisa que é muito legal de fazer, que é uma, uma cultura minha todos os dias, é entrar no Product Hunt. O Product Hunt é um, é um site que fala dos novos lançamentos de produtos de startups do mundo. E lá estão todos os produtos que vale a pena conhecer. Então, se você entra no Product Hunt com uma, uma visão de procurar novas ferramentas, você vai encontrar muita coisa legal para explorar. E a minha sugestão é... Abre, cria uma conta gratuita, porque todas são freemium. O modelo de negócio de no-code é freemium. Então, você entra, você abre uma conta gratuita, explora. Uhum. E aí é que é interessante de pensar, porque para gerar valor, o sistema ele precisa fazer com que você tenha uma curva de aprendizado super rápida. né Então, por isso é que tem que ser fácil. Você tem que chegar a um resultado muito rápido para você resolver comprar. Então, todo... Todo o contexto do no-code é pró-inovação. Ele é todo voltado para quem quer fazer agora, colocar no ar. Porque o importante, cara, é botar no ar. Importante não é... Todo mundo sabe aqui, quem está ouvindo PM, PO, todo mundo de produto sabe que importante não é ter o melhor requerimento, não é ter a melhor ideia, não é ter o melhor documentação. Importante é botar no ar o mais rápido possível e começar a testar com o usuário. Então, a minha crença e a minha luta aqui é que o Discovery seja live. Eu tenho vontade de ver os Discovery live. Tipo, olha só, eu tive uma ideia. Pronto, bota no ar, faz uma campanha rápida, bota um pessoal dentro, tira as métricas e está feito. Olha só.
0: É quase né? como um Discovery em produção, né?
1: <risos> Discovery <risos> em produção. <risos> Excelente, dá para fazer aí. ó, tá aí um, um contínuo Discovery in production.
0: <risos> e, e aí, Mário, é, queria te convidar aqui agora Para falar um pouquinho sobre a CodeNuts Falar como que você consegue ajudar aí, Principalmente os empreendedores né, A galera que tem uma ideia é, E quer tirar do papel com no-code, é, Para a gente fechar esse episódio aqui agora Com um pouquinho de jabá, é claro é, Do que a CodeNuts faz Com esse propósito super... É, super nobre de, cara, vamos simplificar o processo de discovery, vamos deixar as pessoas testarem as ideias com o menor esforço possível.
1: Super legal. Então, eu vou, vou explicar um pouquinho do que a gente faz, tá? A CodeNuts ela é uma central de desenvolvedores no code. Então, a gente tem acesso aos melhores cursos de Bubble, Webflow, uh, Airtable, gente daqui, gente de fora. E esses cursos mandam os profissionais para a gente, depois de formados, e a gente direciona esse pessoal para oportunidades de trabalho. O que, que são essas oportunidades de trabalho? Empresas super espertas que querem testar rápido, que querem ter um produto no ar rapidamente. A gente tem muito foco em falar com VC, falar com aceleradoras, que são empresas que ajudam as startups a, a, a se colocarem no mercado. E a gente ajuda colocando um desenvolvedor dentro do mesmo ambiente. A gente traz um desenvolvedor, um PM e um designer, coloca junto com essa empresa, traz uma, uma metodologia que a gente já tem, tem três anos de metodologia aí é, é, nas costas. A gente ajuda o, o empreendedor, ou seja, quem for, a gerar um backlog coerente, criar um roadmap coerente, porque é super importante a gente ter alguma visão do que tem que ser feito, né? quais são os objetivos que a gente tem. É, é, como a gente vai fazer, quais são as telas e tal, isso é pouco importante, isso vai acontecer durante o processo, mas a gente ajuda o empreendedor a ter clareza de realização e clareza de objetivo, isso é super importante. Quanto mais claro é o objetivo que o empreendedor tem e quanto mais claro é o problema que ele está resolvendo, mais rápido a gente consegue botar alguma coisa no ar para testar, porque a gente tem métrica e tem hipótese. Está aí o meu lado produteiro falando na empresa, né? Então a CodeNuts ajuda de um jeito super simples, você entra no site codenuts.cc, você faz um, você manda um briefing para a gente, a gente vai entrar em contato com você, vai trocar uma ideia sobre o seu, sobre o seu projeto ou o seu produto, vamos entender qual o nível que você precisa de, 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 de profissionais, até pode pegar um profissional pleno, um profissional sênior, precisa de um PM, precisa de um, de um designer, já tem uma estrutura, a gente analisa o cenário da empresa oferece um plano são três planos que nós temos tem é um plano um plano básico um pro e um avançado que vai a partir de 6 e por mês e você recebe esse time paga pela sua mensalidade o time trabalha para você da maneira que você achar melhor tendo um PM do lado então a vida fica super boa né porque aí você tem quem sabe traduzir a sua ideia em itens é, acionáveis né itens de ação e eu sempre sugiro então no nosso segundo plano que é o plano pro, você já ganha oito horas de um PM uh, no mês. Pra... Não é, bem... É, bem... é mais um pior com uma cabeça de PM, porque ajuda no negócio, né? Então, vai ajudar a fazer um roadmap coerente, vai ajudar a traduzir as ideias num, 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 num formato que o desenvolvedor consegue trabalhar com tranquilidade. Então, gente, Codenuts.cc, entra lá, chama, tem desenvolvedor esperando todos vocês lá. <risos> venham, venham. <risos>
0: Muito bom, agora sim a gente está chegando no final, Mário, brigadão pelo papo foi muito legal poder desmistificar esse no-code fazer a gente refletir sobre como ele já faz parte do nosso dia a dia de quase todo mundo que trabalha com produto, tecnologia né? e para você que está ouvindo, siga o PMCast nas redes sociais, na sua plataforma de podcast favorita logo logo a gente tem mais episódios
1: aí com temas interessantes para todo mundo valeu! Eu que agradeço, foi super legal, chamem sempre, se vocês quiserem fazer debates, conversas sobre o assunto, estou sempre dentro, obrigado pelo convite.